0: Willkommen zu einer neuen Folge vom T3N Ketchup. Mein Name ist Elisabeth Urban. Wir sind in der Kalenderwoche 41 im Oktober angekommen und ich bin nicht alleine, weil wir, das beinhaltet auch meine lieben Kollegen.
1: Kasper von Alverden, hallo. Schön, hallo, dass Kaspar. wir dass wir endlich wieder zusammen sind, hier eine Woche. Ähm, also wir haben es ja aus Feiertagsgründen gemacht, eine Episode auffallen zu lassen, aber ich muss gestehen, auch mir hat es ein bisschen gefehlt, uns zusammenzusetzen.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand den Feiertag äh, Fantastisch, dass es ihn gab ja. und auch richtig und wichtig inhaltlich, aber äh, Podcasten ist in Ordnung, wenn man jetzt wieder macht so. Und <lacht> genau. es hat
1: sich viel angesammelt, wir haben auch ein großes Deep Dive Thema dabei, ähm, beziehungsweise wir haben ein, es ist ein Thema, was riesig ist, äh, worüber wir dringend mal wieder reden müssen, äh, aber da, dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit mit dem üblichen Fail der Woche. Der Fail der Woche.
0: Der Fail der Woche passt diese Woche so ein bisschen zum Herbst, würde ich mal sagen, denn es geht im weitesten Sinne um Film und Fernsehen. Und zwar gucken wir in Richtung Disney, Disney Plus, und ähm, es geht um ein Poster zu einer TV-Serie. Und zwar äh, die Disney-Serie Loki, weiß nicht. Genau. Kennst du, du kennst Loki wahrscheinlich auch, ne? Ja,
1: genau. Es ist ein Marvel-Charakter, ähm, also ein Superhelden-Charakter, und ich habe die erste Staffel auch schon gesehen, und es geht auch gar nicht direkt um die Serie selber. Die ist kein Fail, sondern die ist für Disney Plus sogar relativ erfolgreich, sondern du hast es ja gerade schon gesagt, es geht um dieses Poster aus der Serie und zwar haben die jetzt rund um die Marketingkampagne, um die gerade startende zweite Staffel, ähm, verschiedene Promomaterialien natürlich veröffentlicht und eines davon äh, ist ein Poster, auf dem der Hauptcharakter zu sehen ist. Und jetzt machen wir so ein bisschen Bildbeschreibung wie in der Schule.
0: Äh, in der Upper Left Corner.
1: Genau, es ist in der Upper Left Corner, ist, äh, im Hintergrund ist ein Ziffernblatt von einer Uhr zu sehen mit römischen Ziffern. Im Vordergrund, wie gesagt, der Hauptcharakter. Und dann ist das, wirkt das wie so ein, ja, so leicht psychedelisches Gemälde, weil um seinen Kopf so ein Weg führt. Und auf diesem Weg sind verschiedene Charaktere aus diesem Film unterwegs als Miniaturfigur genau, Man muss, hm? Nee, ja.
0: Man muss dazu sagen, das passt so ein bisschen zur Serie, einfach weil es da auch um alternative Realitäten geht und es ist alles so ein bisschen surreal eben. Und an sich, das Motiv ist gar nicht so das Ziel der Diskussion, die jetzt losgetreten wurde, sondern die Machart.
1: Genau, denn das Poster hat im Internet, in sozialen Netzwerken zu einer Diskussion geführt. Also ist nicht unbedingt ein Shitstorm, sondern tatsächlich eine Diskussion. Denn... Es mutet direkt schon relativ so an. Also wenn man sich dieses Bild anguckt, hat es so ein bisschen die Atmosphäre von diesen KI-generierten Bildern. Also es gibt so, ein, inzwischen ist das fast schon so eine Art KI-Stil. Also wenn du Bilder von einer generativen KI erstellen lässt, haben die immer so ein, so ein gewisses Flair, also so ein gewisses Aussehen. Ich bin mir relativ sicher, dass das kein komplett KI-generiertes Bild ist. Es gibt allerdings Hinweise, dass zumindest ein Teil dieses Bildes KI generiert ist, denn wenn man mal sich auf den Hintergrund konzentriert und sich diese Uhr anguckt, die wie so eine Schnecke quasi äh, immer weiter nach hinten wandert, dann sieht man das ganz typisch für generative KIs, diese römischen Ziffern zum Beispiel. Die haben keine Reihenfolge, die Sinn ergibt und die sind auch teilweise abgeschnitten und es gibt so Bildartefakte, die ganz typisch sind für eine KI, wenn sie Dinge generiert, weil eine Bild-KI nicht unbedingt zum Beispiel weiß, was eine Uhr ist und nicht weiß, wieso die Ziffern in der Reihenfolge sind und deswegen irgendwas erstellt. Das ist jetzt auch noch gar nicht so unbedingt das Problem. Das Problem ist, dass viele Künstlerinnen und Künstler jetzt sagen, für so eine große Disney Plus-Produktion mit einem großen Marketingbudget, einer großen Marketingkampagne, wird jetzt auf KI zurückgegriffen. Und das, obwohl Disney an einer anderen Stelle mal gesagt hat, dass KIs zwar eingesetzt werden, aber nicht zum Beispiel die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern reduzieren sollen. Und wenn das wirklich ein KI-generiertes oder zumindest teilweise KI-generiertes Bild ist, spricht das ja ein bisschen eine andere Sprache.
0: Genau, und das ist nicht das Einzige, was problematisch daran ist. Also zum einen ist es... Ähm sehr wahrscheinlich ein KI-generiertes Bild und das noch nicht mal sehr sauber gemacht. Ne? Man könnte ja auch sagen, okay, wir lassen das mit einer KI generieren und dann arbeitet da jemand noch mal, ein menschlicher Designer, Künstler noch mal nach und äh, zieht das glatt, was die KI noch nicht hinbekommen hat. Ja. Ähm, aber es ist noch was passiert. Und zwar ist auch das Vorbild, das möglicherweise, muss man jetzt sagen, das weiß man alles nicht so genau, aber das Vorbild, das möglicherweise für dieses Plakat mitgenutzt wurde, ähm, bildlich, ist auch ein bisschen von einem anderen Künstler geklaut worden.
1: Genau, wir, wir sprechen hier mal von generativen KIs und wir haben auch oft schon drüber gesprochen. Das heißt, diese KIs kommen nicht aus dem Nichts, die werden mit ganz vielen Daten trainiert. Und sehr wahrscheinlich ist diese Vorlage, also es gibt ein Shutterstock-Bild, um es abzukürzen, und dieses Shutterstock-Bild sieht erschreckend nach dem aus, was im Hintergrund von diesem Loki-Bild zu sehen ist. Natürlich ein bisschen variiert und angepasst und in einem anderen Kunststil, aber es ist eindeutig ähm, das gleiche Motiv. Und jetzt ist natürlich eine der Vermutungen, man könnte es nicht belegen, weil die KI gibt ja auch zum Beispiel, erstens, Disney hat sich dazu noch nicht geäußert, zweitens gibt eine KI ja auch die Quellen nicht preis, ähm, aber sehr vermutlich ist das Bild die Grundlage oder mit im Training gewesen für diese generative KI, die da eingesetzt wurde. Und dann sind wir wieder bei den Künstlerinnen und Künstlern, die natürlich sagen, Dafür sind meine Kunstwerke nicht gemacht, dass damit eine KI trainiert wird und dann meine Arbeit damit quasi obsolet wird. Und dieses Shutterstock-Bild ist auch eigentlich von dem Künstler dafür hochgeladen worden, eben genau das auch nicht zu tun. Also nicht für eine generative KI zum Einsatz.
0: Genau, und ähm, bei Shutterstock geht es ja auch darum, dass Fotografinnen und Fotografen Geld mit ihren Bildern verdienen. Ja. Ähm, und sie müssen... Diese Bilder aber ein Stück weit offensichtlich auf der Plattform hochladen. Also du kannst jetzt da nicht eine komplette Paywall vorziehen, weil dann weiß ja niemand, was er da kaufen würde. Ja. Sondern du musst, du kannst dir eben, wenn du auf Shutterstock bist, ähm, wir nutzen das auch öfter, ähm, dann kannst du dir die Bilder angucken mit Wasserzeichen und so weiter. Und wenn du sie dann käuflich erworben hast, dann kannst du sie äh, runterladen und für deinen Gebrauch nutzen unter bestimmten Lizenzbedingungen. Ja. So. Und dementsprechend müssen diese Bilder ein Stück weit zugänglich sein. Und wenn tatsächlich dieses Bild jetzt als Vorbild gedient hat und die Person, die das hochgeladen hat bei Shutterstock, nichts dafür bekommen hat, dann hatte die auch nicht so wirklich die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren oder das zu schützen so richtig. Und ähm, das ist halt eine ne sehr, sehr ähm, diffizile Sache, die da gerade diskutiert wird und die jetzt bei Disney eben für viel Diskussion gesorgt hat.
1: Genau. Also... Wie gesagt, der Fail ist nicht unbedingt das Poster selber oder die Serie, sondern ähm, das, was das gerade auslöst und was das als Diskussionsschrift gerade nochmal wieder hergibt, weil es eben zeigt, dass die Sorge von den Künstlerinnen und Künstlern eben doch teilweise durch KI ersetzt zu werden, halt doch zutreffen und zu deinem, äh, weil du eben noch Wasserzeichen gesagt hast, das ist ganz spannend, am Anfang haben viele Bild-KIs tatsächlich auch noch Wasserzeichen in die Bilder rein gebaut, weil sie mit den Trainingsdaten halt ganz oft mit Bildern mit Wasserzeichen gefüttert wurden und dann dachten, das gehört in so ein Bild rein. Also das ist auch quasi der Beleg, ja, auch solche Shutterstock-Bilder sind in den KIs. Ähm, in zum Training verwendet worden. Das ist dann relativ schnell wieder rausgeschrieben worden aus den KIs, beziehungsweise ihm beigebracht worden von den Herstellern, dass das eben nicht passieren soll. Aber es zeigt natürlich schon, dass das alles nicht, wahrscheinlich nicht ganz unbegründet
0: Genau, ihr seht schon, wir hatten dieses Thema äh, Urheberrecht und KI und ähm, KI-Inhalte, kennzeichnen und sowas, das wird uns jetzt immer wieder in den Folgen begegnen und ist uns ja auch schon begegnet. Ähm, und es geht eben nicht nur um geschriebene Dinge, die da erzeugt werden, um Bücher, Romane, Ratgeber, was auch immer, sondern auch eben um Bilder, um, um Kunstwerke und äh, zum Beispiel eben auch, was die Film- und Fernsehindustrie angeht, ähm, wird das ein großes Thema sein.
1: Ja, und eins, was wir immer mal wieder diskutieren müssen, weil wir da an einem Punkt sind, wo die Technik uns regulatorisch mal wieder überholt hat und wir mal wieder darüber sprechen müssen, wollen wir das eigentlich und äh, finden wir das gut.
0: Genau, das würde ich sagen, war es mit unserem kleinen Ausflug in die Film- und Fernsehwelt. Aber wir bleiben in diesem Internet ähm, und wir rutschen ins Metaverse für unseren Deep Dive.
1: Der Deep Dive.
0: Erinnert ihr euch noch ans Metaverse? Kasper, <lacht> Erinnerst du dich noch ans Metaverse? Ja,
1: Mama was. Vor allem kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer sagen, oh, Metaverse alter Hut und da hat man nichts davon gehört und das ist ja eh nur so eine lächerliche Nummer. Und wir haben uns genau das überlegt, als Anlass zu sagen, lass uns das doch mal angucken. Was wurde denn eigentlich aus dieser Metaverse Idee? Und Du hast auch schon gleich einen schönen Fun-Fact aufgeschrieben. Wir haben uns vor einem Jahr schon mal mit dem Thema ein bisschen beschäftigt.
0: Richtig. Und äh, da haben wir in der Folge Schneeflocken im Oktober, die könnt ihr gerne nochmal nachhören, ähm, darüber gesprochen, dass das Interesse am Metaverse sehr zurückgegangen ist. Ja. Und jetzt ist eben so ein bisschen die Frage unsererseits, ist das immer noch so und was ist eigentlich mit dem ganzen Geld passiert, das Mark Zuckerberg da mal ausgegeben hat. Aber äh, wir fangen mal ein bisschen von vorne an.
1: Ähm, genau, ich war nämlich ja, das hatten wir auch schon mal angeteasert, auf einer Presseveranstaltung von Meta. Äh, das ist, äh, um, um ganz vorne anzufangen, das war ja mal Facebook, <lacht> bevor die sich dann in Meta umgenannt haben, um eben sich aufs Metaverse vorzubereiten. Ähm, das war schon 2021, glaube ich. Und jetzt diese Presseveranstaltung, die aktuell irgendwie war, vor wenigen Wochen, ähm, wo es um VR und Augmented Reality und um Mixed Reality ging, was ja technologische Grundlagen für das Metaverse sind, ähm, war dann auch nochmal für uns so ein Anlass zu sagen, okay, lasst auch nochmal drauf gucken und lasst auch nochmal schauen, was da gerade sich so auch technisch tut und ob das vielleicht dann auch mal, um dann so zu spoilern, dafür sorgt, dass das Metaverse irgendwann mal vielleicht doch noch kommt.
0: Bevor uns äh, Kaspar erzählt, wie es denn so bei Meta war und was er sich da so angeguckt hat, ähm, werfen wir noch mal einen kurzen Blick zurück für alle, die uns auch noch nicht so lange hören vielleicht oder die das Metaverse schon wieder ganz, ganz äh, weit hinten in ihren Gehirngängen vergraben hatten. Ähm, du hattest schon gesagt, Caspar 2021 hatte Mark Zuckerberg ähm, das Metaverse quasi zum neuen heißen Scheiß erklärt. Das Konzept an sich gibt es schon ein bisschen länger und es geht einfach darum, dass Menschen sich immer mehr in einer Plattform übergreifend vernetzten, virtuellen Abbildung der Welt begegnen. Also ich muss dann nicht mehr ins Büro, um mit Caspar irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen oder so, sondern ich setze mir zu Hause meine VR-Brille auf und ähm, dann finden wir uns in der T3N-Kaffeeküche wieder. Kaspar und ich als Avatare können da miteinander sprechen und ähm, naja, das mit dem Kaffee trinken an sich wird noch nicht so was, nicht so ganz was. Wir müssen unseren Kaffee dann schon noch irgendwie mitbringen in diese VR, äh, in dieses Setting. Genau. Aber das, genau. Das gibt
1: ein ganz aktuelles Beispiel und das, das veranschaulicht das, glaube ich, noch mal ein bisschen besser. Und zwar eine Podcast-Episode ähm, vom äh, ja nicht ganz unumstrittenen Tech-Podcast von Lex Friedman, einem Amerikaner. Ähm, der hat in der 398. Episode Mark Zuckerberg im Review gehabt. Er mhm. hat regelmäßig Gäste. Und wie gesagt, dann in der 398. Folge vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, war dann Mark Zuckerberg da. Jetzt könnte man erstmal sagen, naja, das ist ja nichts Besonderes. Ähm, es ist allerdings so, dass sich die beiden nicht zusammen in ein Studio gesetzt haben, sondern wie wir beide hier auch gerade sich per... Internetverbindung quasi miteinander zusammengeschnitten haben und dann daraus eine Episode wurde. Aber auch das ist noch erstmal nichts Besonderes. Ich meine, wir machen das ja auch gerade. Du bist nicht im gleichen Raum wie ich. Die beiden hatten aber ein etwas anderes Setup als wir. Also wir sehen uns hier in einem Video Call und nehmen die Audiospur auf. Die beiden hatten VR-Headsets auf. Du hast es gerade schon erwähnt. Und von beiden wurde vor dem Gespräch ein kompletter 3 d scan gemacht. Also die wurden einmal quasi virtualisiert und mit diesen VR-Headsets wurde die Mimik und Gestik während des Gesprächs und die Augen abgefilmt und digitalisiert. Und es ist so, dass die beiden sich in einer virtuellen Welt dann gegenüber saßen, so wie wenn sie gemeinsam im Echt in diesem Raum wären. Und dadurch, dass halt alles abgescannt wurde, ist halt Mimik und Gestik auch exakt so, wie das dann quasi in Echt ist. Und wir haben dann das YouTube-Video dazu verlinkt, weil sie es natürlich als Video auch gemacht haben. Wenn man das dazu sieht, wird das, glaube ich, deutlich klarer, was da passiert. Und das ist halt, das ist so ein typisches, aktuelles Beispiel für, wie das Metaverse funktioniert oder was man da drin machen kann.
0: Genau, wir sind ja doch, auch wenn wir jetzt remote zusammengeschaltet sind, äh, ein bisschen limitiert. Ich sehe nur äh, den Kopf von Kasper und die Schultern und so ein bisschen Hintergrund und ja. bei ihm ist es wahrscheinlich ähnlich so von der Perspektive. Ähm, mich sieht man, also da gab es ja auch gerade in der Corona-Homeoffice-Zeit ganz viele Witze, dass Leute in äh, Pyjama-Hose oder ohne Hose oder sonst was da vorm Laptop sitzen. Genau. Nach dem Motto oben, hui, und unten, fui. Ähm, das wäre ja dann in der VR-Variante nicht mehr so. Da würdest du nämlich ganz abgebildet. Und ähm, tatsächlich hätte man da jetzt auch Beine. So, Das ist nämlich ein Punkt, der 2021 in Mark Zuckerbergs Metaverse noch nicht so gut funktioniert hat. Ja,
1: das war auch ähm, so ein bisschen das Problem. Also dieser dieser Podcast, den ich gerade erwähnt habe, der ist fast fotorealistisch. Also man sieht, dass das eine Art Computerspielfigur von einem ist, aber die ist sehr nah an der echten Person. Als ähm, Meta 2021 zum ersten Mal ihre Konzepte vom Metaverse, ihre aktuellen, vorgestellt hat, war das alles noch sehr comichaft. Die Avatare, die man davon sicherstellen konnten, sahen alle noch ein bisschen so aus wie so Sims aus Computerspielen von vor drei, vier, fünf, sechs Jahren. Und hatten, und du hast es gerade auch schon erwähnt, zum Beispiel auch keine Beine. Also man war im Grunde wie zu Corona-Zeit einfach nur ein Oberkörper mit einem Kopf in Comichaft Und dann haben natürlich ganz viele Leute auch immer so gesagt, haha und lustig und das soll das Metaverse sein und da das brauchen wir nicht. Und ich glaube aber, und da bin ich auch nicht der Einzige, das war von Meta ein sogenanntes Licking the Cookie damals, vor, vor zweieinhalb, drei Jahren. Das heißt, den Keks anlecken. Es ging nur darum zu sagen, auch die Umbenennung in Meta ist ja ein ganz deutliches Beispiel dafür, zu sagen, Metaverse.
0: <lacht> zu sagen, meins.
1: Genau, meins. Wir nehmen den Keks Metaverse, lecken den an und sind die Ersten, die das gemacht haben. Und in Zukunft verbindet jeder mit dem Metaverse die Firma Meta und Mark Zuckerberg. Egal, wie weit die technisch schon waren, und das waren sie 2021 einfach noch nicht, siehe diese Comicfiguren ohne Beine. Und wie gesagt, das war dann einfach Licking the Cookie. Und ich glaube, dass wir jetzt langsam, und da kommen wir dann auch zu meinem Besuch in London, dass wir jetzt langsam in Richtung eines Metaverse-Steuern und so langsam ein bisschen mehr wissen, wo es hingeht und wie das technisch
0: mhm. Lange ähm, hat man sich nämlich gefragt, so hat sich dieses Keks Keksanlecken tatsächlich gelohnt. Das war damals ja so, Mark Zuckerberg hat sein Unternehmen umbenannt und äh, Horizon Worlds damals äh, gelauncht. Das war eben dieses, dieses erste Metaverse von Meta. Ähm, und es gab dann eben auch noch so Sachen wie das Decentraland oder The Sandbox, die ähnliche Welten waren. Aber irgendwie war das alles noch ein bisschen frickelig. Ähm, und und so kam es dann eben auch, ähm, dass nachdem so einige Player, also Microsoft, Sony und so weiter, Nvidia auch gesagt haben, wir finden das spannend und auch marketingmäßig. Es gab große Konzerte im Metaverse. Aber irgendwann hatte man sich auch satt gesehen und dachte sich so, nee, äh, das ist es noch nicht so ganz. Und ähm, Meta hat zum Beispiel im ersten Halbjahr 2022 mit seinem äh, Reality Labs, also der Unternehmenssparte, die das Ganze produziert, das Metaverse, einen operativen Verlust von rund 5,77 Milliarden Dollar gemacht. Da fragt man ja. sich dann natürlich, hat es sich gelohnt, den Keks anzulecken?
1: Ich sage mal so, es war erstmal ein sehr teurer Keks, also ohne ja. Frage. Ähm, und wir sind auch, das kann ich auch jetzt schon mal spoilern, nach dieser presse also wir sind jetzt nicht, ähm, auch das, was Meta jetzt dann vor zwei Wochen, glaube ich, bei einer Keynote auch noch mal präsentiert hat, alles. Wir sind noch nicht so weit, dass das Metaverse Massentalk ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir morgen alle im Metaverse nur noch unsere Meetings abhalten und uns da treffen und Spiele spielen. Ähm, wir, wir können jetzt technisch aber lang ein bisschen absehen, wo es hingeht. Wir haben ja gerade auch schon gesagt, dieser Podcast hat mit VR-Brillen gearbeitet, die man aufsetzt und ähm, in der also die realen Personen hatten diese Brillen auf, um abgescannt zu werden und das Gegenüber zu sehen und in der virtuellen Welt hatten die die nicht mehr auf. Also die, die virtuelle Person ist nicht mit einer VR-Brille rumgerannt. Ähm, wie gesagt, wenn ihr euch das Video anguckt, versteht ihr ein bisschen besser, was ich meine. Und diese VR-Brillen sind ja eh so ein bisschen das Problem. Die sind als Hardware sehr groß, sehr klobig und man ist bei Virtual Reality komplett von seiner realen Umgebung äh, abgekapselt. Das ist einfach etwas, das merkt man zum Beispiel, wenn man mal zwei, drei Stunden so ein VR-Headset auf hat und das dann absetzt, weil es zum Beispiel einfach zu warm darunter wird äh, oder man zum Beispiel Spiel durchhat, was man da gespielt hat dann braucht man einen kurzen Moment, um in der Gegenwart wieder anzukommen, also in der realen Welt, weil das ist alles irgendwie heller, es fühlt sich alles so ein bisschen anders an, das ist so ein ganz seltsames Gefühl und das A, wollen das viele Leute gar nicht so dieses Headset sich aufsetzen, das heißt im Moment ist diese VR-Welt noch eine sehr nischige, eine sehr gaminghafte Welt, also sehr viel auf Spiele fokussiert und wie gesagt, Hardware limitiert, aber das ändert sich so gerade. Und das ist das, was, was ich so spannend fand. Es geht hin mehr zu Mixed Reality, nämlich eine Mischung aus Virtual und Augmented Reality. Das heißt zum Beispiel jetzt bei der Quest 3, die neue ähm, Mixed Reality Brille, die Meta vorgestellt hat, ist so dass man die Umgebung jetzt auch tatsächlich wahrnimmt, weil da sind Kameras drin, die die Umgebung abfilmen. Das heißt, ich setze diese Brille auf und bin nicht abgekapselt, sondern ich bin immer noch in meinem echten Raum. Und dann kann ich entscheiden, will ich komplett in die virtuelle Welt eintauchen oder will ich in eine Mixed-Reality-Welt? Will ich zum Beispiel Augmented-Reality-Inhalte in der echten Welt haben? Und ich glaube, dass sich das Metaverse so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Also weg von diesem reinen vr hin zu so einer Mixgeschichte. Das ist, glaube ich, erstmal der erste ganz wichtige Aspekt.
0: Mhm. Kannst du mal äh, beschreiben, was ich da zum Beispiel mir dann an Augmented Reality Elementen nach Hause holen könnte? Also was hast du da ausprobiert?
1: Genau, also ich habe in der, ich durfte ungefähr eine Dreiviertelstunde die Quest 3 schon mal ausprobieren. Wir werden auch das Gerät testen können und auch einen längeren Testartikel dazu nochmal schreiben. Da kann ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ausprobieren konnte ich dort vor Ort mehrere Spiele, ähm, die einfach, ja ich sag mal so Tech-Demos sind, um zu zeigen, was damit möglich ist. Das ist oft bei Games so, die die reizen ja irgendwie Dinge aus. Und das eine Spiel war, dass ich den, den realen Raum gesehen habe und plötzlich äh, sich die Decke, öffnet und ein Raumschiff durchbricht und dann kleine Alien-Monster aus den Wänden, aus den realen Wänden irgendwie rausbrechen äh, und, und diese diese reale Welt löst sich Stück für Stück in so eine virtuelle auf. Ähm, das war relativ beeindruckt, weil du halt auf deine echte Wand guckst und plötzlich kommt da so ein virtuelles Alien rausgeflogen. Ähm, Meta hat es aber auch bei den Präsentationen der Brille in dem Marketingmaterial siehst du auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel geht jemand an seinem Spiegel im Flur vorbei und in diesem Spiegel ist dann virtuell das Wetter eingeblendet und das ist auch Aha. immer jedes Mal an der Stelle dann auch wirklich da. Also es ist fest im Raum verankert. Mhm. Ähm, oder äh, Leute gucken sich in ihrem echten Wohnzimmer sitzend ein Basketballspiel auf einem riesigen virtuellen Monitor an, der vor ihnen schwebt. So ein 80-Zoll-Monitor von ungefähr von der Größe, also wirklich groß. Und was auch noch kommen wird, und das ist so etwas, was Apple, glaube ich, mit der Vision Pro, deren Mixed Reality Headset angestoßen hat, Meta arbeitet mit Microsoft Office zusammen und wird auch so Office-Programme ab Dezember oder Anfang nächsten Jahres dann auch für die Quest 3 anbieten. Wie das aussieht, haben sie noch nicht gezeigt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie so eine Excel-Tabelle in der virtuellen Realität oder in Mixed Reality dann aussieht und ob man das möchte. Aber ähm, ganz klar ist, dass dieser Fokus von Games, der ist immer noch da, aber die Gruppe wird auch erweitert. Sie haben zum Beispiel auch Sport ganz viel gezeigt, also Leute, die ähm, sich einen virtuellen Fitnesstrainer in, in ihr Wohnzimmer holen und dann mit dem trainieren und so.
0: Ähm, wir haben es ja öfter schon gehabt, so bei, also gerade wenn man zurückschaut, waren so Virtual Reality-Brillen ja nicht unbedingt das Bequemste, was man sich aufsetzen konnte. Ja, ja. Ähm, wie hast du das empfunden?
1: Das ist auch tatsächlich immer noch so, also man schwitzt auch äh, unter dieser Brille immer noch, also wir hatten auch so ein Spiel, wo du ähm, quasi Musik, -Tanzspiel war das, wo du oh. so virtuell zwei Rasseln in der Hand hast und die musst du dann irgendwie durch die Wind Schwimmen und da be bewegst du dich sehr viel und dann kommst du unter so einer Brille schon ins Schwitzen. Ähm, sehr, sehr spannend dazu ist, sie haben bei dieser Präsentation nicht nur die Quest 3 uns gezeigt in Journalistinnen, sondern auch eine Kooperation mit Ray Ben. Das ist ja ein Brillenhersteller. Und diese Kooperation mit Ray-Ban ist kein Mixed Reality-Headset, sondern erstmal ein Brillengestell, wo eine Kamera drin ist und du kannst dann live zu Instagram streamen und solche Sachen. Also so eine ganz rudimentäre Geschichte. Sieht aber aus wie eine komplett normale Brille. Also ich habe eine relativ große Brille auf und in dieses Brillengestell ist dann eine Kamera, mehrere Mikrofone und ein Lautsprecher oder zwei Lautsprecher eingearbeitet. Du siehst es im Grunde nicht, weil die ist immer noch genauso groß wie die ähm, normale Brille, die ich habe. Und das ist der ganz spannende Punkt und das hat auch Meta gesagt und ich konnte auch mit Entwicklerinnen sprechen von dieser Brille, das ist das, wo sie mal hinwollen mit den anderen Headsets. Also wirklich Tragekomfort äh, erhöhen, reduzieren die Größe, das Gewicht und auch weg von diesem Headset, was du dir aufsetzt, sondern hin zu einer echten Brille. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Bevor das nicht passiert, reden wir auch nicht über den Massenmarkt, weil ich jeden verstehen kann, der sagt, so ein Headset, warum sollte ich mir das aufsetzen? Das sieht A, doof aus, man sieht einfach doof, es wurden Fotos von mir gemacht, man sieht doof mit den Dingern aus ähm, <lacht> und B, das ist groß, schwer, teuer, das möchte ich nicht. Ähm, wenn das mal in so eine Brille wandert alles, dann können wir langsam drüber reden, das ist mal Massen.
0: Ja, das wollte ich eh noch gerade fragen. Ähm, hast du noch im Kopf, was das Ding, also was die beiden kosten sollen jetzt?
1: Ja, also die Quest 3 kostet glaube ich 550 Euro ungefähr, ähm, die kleinere Variante. Es gibt mit zwei verschiedenen Speichergrößen. Man muss nämlich auch dazu sagen, das ist ein autages Headset, also man kann das in Verbindung zum Beispiel mit einem Computer nutzen, muss man aber nicht. Man kann die sich auch einfach so aufsetzen. Das heißt, auch das Thema Kabel ist jetzt mal vorbei. Wer so an die frühen VR-Headsets denkt, wie viel Kabel man da irgendwie an irgendwelche Konsolen anschließen mussten mit irgendwelchen Adaptern, um das Ding dann mal Strom, Video, hast du nicht gesehen. Ähm, das ist vorbei. Man setzt sich das auf und kann es dann zwei Stunden nutzen, wenn man länger möchte, kann man Akkupack noch anschließen, dann kommt wieder ein Kabel dazu oder man verbindet es halt mit PC. Aber wie gesagt, man muss nicht. Es ist alles in dem Gerät drin und dann ist da auch ein Speicherplatz drin für Spiele und Anwendungen und so. Das gibt es einmal in einer kleineren und einer größeren Variante. Die große kostet dann natürlich ein bisschen mehr. Und die Ray-Ban, ah, da muss ich lügen, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber das, die heißen Ray-Ban Glasses. wäre das Google.
0: Das ist ein sehr äh, eingängiger, kurzer Name. Ja. <lacht> ähm, aber du hast immer noch, wenn du jetzt zum Beispiel dich ins Metaverse begeben wollen würdest mit dieser Brille, hast du immer noch zwei so Sticks auch in der Hand, ne? Wenn du Kannst jetzt irgendwas du. Genau.
1: Also, ähm, tun möchtest. Das ist ein sehr spannender Punkt, weil man da so ein bisschen auch, also, dass die Idee mit vom Metaverse ist und das ist, auch da kommen wir in den Bereich Spatial Computing, da habe ich einen Artikel in der T3N drüber geschrieben, dass die Idee von Spatial Computing ist, dass der Computer sich so ein bisschen auflöst und in den Hintergrund tritt und auch die Bedienung komplett vereinfacht wird. Also im Moment wissen wir alle Computermaus, Tastatur, sind so die klassischen Eingabegeräte und in Zukunft wird es so sein, dass man zum Beispiel ganz viel mit den Händen einfach machen kann, so Gestensteuerung und solche Dinge. Apple hat das mit der Vision Pro vorgemacht. Wenn man da was auswählen möchte, reicht es einfach, die Finger zusammenzutippen, tauben und Zeigefinger. Mm -hmm. Und dann wird das Element, was man anwählen möchte, einfach ausgewählt, weil die Brille sieht, was man mit den Händen macht. Und die Quest 3 hat das auch rudimentär auch. Also man kann im Menü zum Beispiel Dinge einfach auswählen ohne Controller. Es sind aber noch Controller dabei. Es wird aber, das munkelt man, das ist jetzt Gerüchteküche, tech Küche. Es wird wohl so sein, dass nächstes Jahr Meta nochmal ein Headset vorstellt. Und das wird dann auch komplett ohne Controller auf den Markt kommen und wird dann komplett einfach per Gestensteuerung bedienbar sein. Und so wie das auch Apple löst, wenn man jetzt sagt, Gestensteuerung, man muss nicht immer alles irgendwie virtuell antippen oder mit dem Finger hinzeigen, wo man hin möchte, sondern es reicht tatsächlich, Objekte anzugucken, weil auch die Brille einfach die Augen trackt. Und man, die Brille weiß ganz genau, auf welches virtuelle Objekt ich gucke und was ich gerade auswähle.
0: Mhm. Da bin ich mal gespannt, weil ich glaube schon, dass das eine... Äh, eine Hemmschwelle nehmen würde nochmal, wenn du jetzt, ähm, je weniger Equipment du quasi brauchst, je weniger angebunden ja. du bist an diese Sachen, zum Beispiel eben auch mit einem Kabel oder sowas, ähm, umso niedrigschwelliger, glaube ich, wird das irgendwann, dass man das dann sich doch mal aufsetzt nach Feierabend und dann, keine Ahnung, sich einen Alpenblick hin projizieren lässt auf seine ganze Schlafzimmerwand oder so. Ja. Ähm. Ja, ich bin mal gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Also so wie du dich jetzt anhörst, ähm, bist du so ein bisschen so, naja, ähm, Meta, das könnte schon noch was werden mit dem Metaverse. Ja, also
1: hab's. wir haben ja schon gesagt, Meta hat das, glaube ich, alles mittel- bis langfristig geplant. Also dieses 2021 war, wir stellen das Ding mal vor und bringen uns damit in Verbindung. Mhm. Äh, ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt in ein, zwei Jahren alle im Metaverse irgendwie miteinander kommunizieren. Auch dieser Podcast wird wahrscheinlich in zwei Jahren noch wenn wir nicht in einem Raum zusammensitzen, über so eine Videokonferenzlösung aufgenommen werden. Das, das wird alles noch ein bisschen dauern. Aber wir sind jetzt an einem Punkt nach zwei, drei Jahren, wo wir langsam von der Technik so weit sind, dass wir wissen, in welche Richtung es geht. Und die Konzepte, das ist ja auch eine ein Punkt, warum die Firmen das inzwischen schon machen oder Geräte in der Richtung veröffentlichen, weil sie Stück für Stück immer besser verstehen, in welche Richtung es geht und was die Leute irgendwie auch brauchen und wollen. Also klar ist, reines vr mit riesigen, schweren Headsets, das will keiner. Die Absatzzahlen haben es gezeigt. Wir müssen ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Wir müssen andere Märkte erschließen. Und wir müssen mit der Hardware deutlich kleiner und leichter werden. Und das ist ja schon mal schon mal ein, ein guter erster Schritt. Und wie gesagt, ich bin optimistisch, dass wir vom Metaverse in Zukunft noch was hören werden und dass eventuell wirklich ein Teil unseres Lebens wird. Ich, ob es so kommt, weiß ich nicht. Ich würde mich aber ungern diesen Leuten anschließen, die sich immer noch so ein bisschen über das Metaverse lächeln, weil technisch tut sich
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Aktuell ist es ja noch so, ähm, da, da muss man auch mal gucken, ne, wie, wie geduldig die Investorinnen und Investoren sind, die da bei Mark Zuckerberg drin hängen, weil aktuell ähm, sind es immer noch große Verluste, die da eingefahren werden. 21 Milliarden Dollar letztes ja. Jahr. Ähm, und tatsächlich kam auch äh, im Sommer diesen Jahres in, in einem Investor in einem Meeting eben die Frage auf, so Warum das Ganze, wie lang das Ganze, wie wird das noch alles so, es also kam, es fiel wirklich der Satz, helfen Sie uns, das zu verstehen, warum yeah. man da jetzt so viel Geld reinstecken soll. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob Mark Zuckerberg quasi die Wette, die er damit jetzt eingeht, mit diesen, mit diesen Investitionen, die da reingetätigt werden, die gerade einfach noch nichts äh, bringen außer Verluste, ähm, ob er die gewinnt. Ja, das,
1: das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es ist wirklich eine Wette auf die Zukunft. Ähm, ja, wir müssen, gucken, wir müssen gucken, was passiert. Ja.
0: Ja. Ich würde sagen, äh, so lange warten wir aber nicht, sondern <lacht> wir, machen mal, wir machen mal weiter mit dem nächsten Teil unserer Sendung, nämlich mit dem Netzfundstück.
1: Das Netzfundstück.
0: Und beim Netzfundstück stellen wir uns auch wieder so ein bisschen die Frage, wie lange noch? Und diese Frage diesmal präzisiert, wie lange machen wir eigentlich diesen Podcast noch?
1: Ja, das klingt jetzt, das klingt, oh, wir werden wir morgen aufhören. Nein, also vielleicht, wir haben es im Feld der Woche schon ein bisschen gehabt, da geht es wieder ums Thema KI. Wie lange machen wir diesen Podcast eigentlich noch, bis wir von der KI ersetzt werden? Wir sind jetzt keine Künstlerinnen und Künstler, aber. Ähm, ja. Podcasterinnen.
0: Also mal vorweg, wir haben nicht vor, diesen Podcast zu verlassen. So erstmal. <lacht> ähm, uns wird es noch geben. Wir könnten jetzt so ein dramatisches YouTube-Video machen, weißt du, oh wo du so einen ja. titel machst oder so. Letzte machen wir Ketchup aber nicht. Oder so. Machen wir nicht. Äh, Kaspar hat nur wieder äh, auf seinen Streifzügen durchs Internet ein spannendes Tool gefunden.
1: Ja, und zwar ähm, heißt das Ding Bespoke ähm, und ist eigentlich, ja, ist Bespoke von der Firma Trellis ist eigentlich, ich würde es ich als Tech-Demo bezeichnen. Ähm, es zeigt ein bisschen, was technisch möglich ist. Die Idee dahinter ist, dass man ein ähm, KI-Tool hat, was A, ähm, ein Large Language Model ist äh, zum Beispiel sowas wie ChatGPT und B, eine KI-Stimme, die automatisch generiert wird. Und man gibt in diesem Tool, die Idee ist einfach, dass zwei- bis dreiminütige Podcasts zu jedem Thema automatisch erstellt werden, was man möchte. Man kann auf der Webseite, man kann die einfach aufrufen, Link packen wir hier in die Show Notes, wenn ihr es ausprobieren wollt, und ähm, man ruft das auf und gibt dann ein Topic ein auf Englisch und man muss man 60 Sekunden warten und dann ist die zwei- bis minütige Podcast-Episode schon fertig man kann die sich an. Ähm, kleiner Transparenzhinweis: Als ich das das erste Mal entdeckt habe vor anderthalb Wochen, war es so, dass das noch funktionierte. Jetzt gerade verweigert die Seite mir einfach Podcasts zu erstellen. Deswegen habe ich als Audiobeispiel jetzt mal eine Episode über Boba Fett, den Kopfgeldjäger aus Star Wars, mitgebracht. Das mag jetzt nicht jeden unendlich interessieren. Mir geht es jetzt inhaltlich auch einfach gerade nur mal darum, um zu zeigen, wie so eine Episode dann aussieht, wenn die KI sie erstellt hat. Und die ist zwei Minuten lang. Wir hören auch nicht die ganzen zwei Minuten. Ich würde sagen, wir hören mal so 15, 20 Sekunden. This is a bespoke podcast by Trellis. Welcome back to the bespoke podcast. Today we're setting our sights on a galaxy far, far away as we delve into the enigmatic character of Boba Fett from the Star Wars
0: universe. Boba Fett, the feared bounty hunter, is a character shrouded in mystery.
1: Und so weiter und so. Du lachst. Okay. <laughs>
0: <lacht> ja, ähm, du hattest jetzt gesagt, insgesamt ist das Ding zwei Minuten lang. Ja. Äh, ist das das Limit, was es da gerade gibt?
1: Drei Minuten ist, glaube ich, das Limit oder ich glaube fünf Minuten, also in, in, relativ kurz. Das wird damit zusammenhängen, dass solche KI-Tools ja relativ rechenleistungsintensiv sind. Und um ehrlich zu sein, je länger so eine Episode ist, umso mehr würde auffallen, dass das vielleicht noch nicht perfekt ist. So eine zwei Minuten Zusammenfassung, das können so künstliche Intelligenzen schon ganz gut zu jedem Thema. Aber... Ich glaube auch, dass das der Podcast-Bereich ist, der in Zukunft von solchen KI-Tools ein bisschen bedroht ist. Also so haben wir den klassischen fünf minuten nachrichten podcast der täglich irgendwie die wichtigsten Nachrichten vorliest. Sowas wird, glaube ich, relativ schnell mal von KIs ersetzt werden. Sowas wie wir hier machen, tief in ein Thema rein und es geht auch um unsere Persönlichkeiten und wir erzählen aus unserem Leben so ein Schwang, wenn Kasper wieder <lacht> mal irgendein Tech-Gadget gekauft hat, wo die Firma dann kurz danach pleite geht und so. Das sind ja alles Anekdoten, die kann eine KI nicht erzählen. Und deswegen, wir haben es so ein bisschen reißerisch aufgemacht, wie lange machen wir das hier noch. Ich glaube, wir werden es schon eine ganze Weile machen. Sowas kann künstliche Intelligenz einfach nicht. Aber es ist schon sehr beeindruckend, wie schnell sowas wie so ein zwei, drei Minuten Audio aus dem Nichts quasi erzeugt.
0: Ähm, weiß man denn, woher diese Infos kommen, die da rein verpackt werden?
1: Nein, das ist mit den Quellen auch immer so ein Punkt. Ähm, ja, ja. Ich, ich nehme mal an, dass es wahrscheinlich OpenAI, ChatGPT ist. Das ist aber eine Vermutung. Ähm, und die Stimme, ja, womit die erzeugt wird, da gibt es inzwischen auch mehrere Anbieter, die irgendwelche Stimmen erzeugen können. Ähm, auch da gibt es API-Zugänge, so dass man das dann relativ schnell in so eine Webseite einbauen kann. Das ist technisch auch gar kein Problem mehr. Aber was genau das dahinter ist, ähm, ist nicht klar. Vielleicht ist es auch, weil es ist ja auch mit Werbung für, für Trellis. Ähm, wahrscheinlich ist das dann auch einfach ein Tool, um, um, zu zeigen, was geht und dann andere Dinge damit umsetzen. Ich
0: Bin mal gespannt, ähm, wann, da, wann wir über den, über den ersten Pilz-Podcast berichten, der ah. euch irgendwelche unsinnvollen <lacht> Tipps gibt, weil oh ja. er mit KI generiert wurde. Ach,
1: wir haben die Pilze wieder drin. Sehr schön. Sonst wäre es ja. eine Ketchup-Episode gewesen. <lacht>
0: Ja, ähm, ich dachte mir, ich bringe das mal wieder rein. Äh, damit wir uns da jetzt aber nicht festhängen an diesen Podcasts und äh, was da so alles schief gehen könnte oder was auch das Potenzial ist. Du hast ja gesagt, so ein paar Sachen könnten dadurch durchaus ersetzt werden. Ja. Ähm, Würde ich sagen, wir gehen nochmal die gute Nachricht in den Weltraum
1: gute Nachricht.
0: Und zwar gab es nicht im Weltraum, aber in den USA ähm, ein Urteil bzw. Eine, eine Strafe, die ein Präzedenzfall ist, also die erste ihrer Art und damit ein Zeichen setzt für weiteres Vorgehen. Es geht um Weltraumschrott. Im All fliegt ja äh, relativ viel menschengemachter Müll rum, seit wir äh, ins All fliegen und Satelliten ins All schießen, sammelt sich da so einiges an, Raketenteile, ausgemusterte Satelliten und so weiter. Und lange gab es einfach kaum Regeln, wie Unternehmen ähm, und auch Raumfahrtagenturen mit Schrott im All, All umgehen müssen. Ähm, konnte quasi jeder einfach so seinen Müll hinter sich werfen und gut war's. Das ist aber schon länger nicht mehr so, weil klar ist: Weltraummüll ist eine Gefahr für Satelliten, die aktuell arbeiten und uns mit ganz ganz wichtigen Informationen versorgen. Gut, sie Was arbeiten auch, um Fernsehprogramme und Internet, Radio und also so weiter im zu ermöglichen, aber äh, Eben, genau. Also es sind es wir brauchen einfach Satelliten, um äh, unsere Welt, damit unsere Welt so funktioniert, wie sie jetzt funktioniert. Ähm, und wenn da Schrott im Weltall rumfliegt, dann kann es schon mal sein, dass entweder die Arbeit blockiert wird, behindert wird, oder dass es sogar zu Kollisionen kommt. Und dabei können Satelliten, die eben eigentlich funktionieren sollten, kaputt gehen. Deswegen denkt man sich mittlerweile in sämtlichen Raumfahrtbehörden und äh, auch in anderen Behörden, gut, wir müssen irgendwas gegen Weltraumschrott tun. Und die jetzige Strafe ist die erste, die einen Verstoß gegen die Entsorgungsbestimmungen quasi im und All das ist dann auch quasi
1: die gute Nachricht damit, dieser ja doch fast wilde wilde Westen da oben im All, der ja herrscht, weil es keine Regularien und Regeln gibt, mal so ein bisschen endlich äh, eingedämpft wird und äh, eingefangen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und da sich mal jemand mit äh, Regularien dann auch darum kümmert, dass ähm, sowas wie dieser Elektroschrott, weil nehmen wir nur das Thema Internet, was ich ja gerade schon gesagt habe, über Satelliten, da sind wir dann wieder bei Elon Musk und zum Beispiel Starlink. Und die schießen Tausende von die Satelliten in, ins Weltall und kümmern sich oft einfach um das Thema Entsorgung dann nicht mehr, ähm, schalten die einfach irgendwann aus, wenn die Batterie alle ist und dann äh, ja, verschmutzen sie eigentlich das Weltall. Im Grunde ist ein riesiger Schrottplatz um unseren Planeten inzwischen rum.
0: Genau. Und mittlerweile gibt es ähm, gerade für die äh, Raumfahrtagenturen, aber eben auch für Unternehmen, gibt es Regeln, so wo, äh, wo entsorge ich meinen Müll quasi. Das kann zum Beispiel die Erdatmosphäre sein, wo einfach ganz viel verglüht, wenn man äh, einen kontrollierten Eintritt quasi plant und sagt, okay, dieser Satellit funktioniert nicht mehr, wir werfen ihn in die Erdatmosphäre und dann verglüht er. Also ein großer Backofen, ja. habe ich mal gelesen. Ähm, aber es kann ja letztendlich auch nicht die Lösung sein. Oder man schießt zum Beispiel ähm, gewisse Teile in entferntere Umlaufbahnen, wo es einfach äh, eine größere Entfernung ist zu den erdnahen Umlaufbahnen. Und man sagt, gut, da besteht jetzt nicht mehr so die Kollisionsgefahr. Und genau das war auch der Plan ähm, mit einem ausrangierten Satelliten der Firma DISH. Das war ein Fernsehsatellit, der EchoStar 7. Und der hätte eben in eine weiter entfernte Umlaufbahn gebracht werden sollen, die dann die Müllhalde sozusagen gewesen wäre. Das Problem war aber, im Februar 2022 hat DISH festgestellt, dass der Satellit nur noch über sehr wenig Treibstoff hat. Man muss natürlich auch bedenken, wenn man so einen Satellit in eine weiter entfernte Umlaufbahn bringen möchte, da braucht man dafür Treibstoff, damit er da hinkommen kann. Also ist der Satellit gestrandet und zwar ähm, nicht wie geplant 300 Kilometer über der geostationären Umlaufbahn, sondern nur 122 Kilometer oberhalb seiner ursprünglichen Umlaufbahn. Und dafür gibt es jetzt eine saftige Strafe für DISH, nämlich 150.000 Dollar. Und ähm, das soll einfach ein Zeichen setzen dafür, dass man sich als Betreiber von solchen äh, Satelliten oder als, ne, als auch Weltraumfahrtorganisationen, Weltraum Welt SpaceX und Co., ähm, dass man sich da mal überlegen muss, schon vorher vielleicht, äh, wo man diese Dinge letztendlich entsorgt und dann auch entsprechend planen muss, damit nicht auf dem Weg zum äh, Müllplatz quasi der Sprit ausgeht und man sagt, na gut, dann stelle ich meine Couch jetzt einfach hier an die Straßenecke. Das funktioniert genau. und, und halt und jetzt auch im Weltall nicht mehr. Und vorher
1: noch, wie viel nehme ich mit und solche Dinge. Genau. Ja.
0: Genau. Der ähm, Leiter der zuständigen Behörde sagt eben mit der zunehmenden Verbreitung des Satellitenbetriebs und der Beschleunigung der Weltraumwirtschaft müssen wir sicher sein, dass die Betreiber ihre Verpflichtungen einhalten. Und da ist dieses Urteil ein ganz, ganz wichtiger ähm, Teil, damit diese Regeln auch durchgesetzt werden. Genau. Und äh, das war's aus dem All für diese Woche und auch insgesamt von uns. Wir freuen uns, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder Macht hören. Gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.